0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏第四章关于屌丝男士的十个问题：一、为什么要拍屌丝男士？二零一二年六月的某一天，我在微博上看到一段很短的视频，女主角问自己的父亲：“我给您买的 iPad 用着还顺手吗？”父亲说：“挺好用的、啊。”一边说，一边拿 iPad 的当菜板给切菜，给我乐坏了。顺着评论才知道，这个系列叫《屌丝女士》，是德国的喜剧，就赶紧搜出来，把全部的八集都看了。看完以后，心情有些复杂，首先是震撼。我从来没有见过这样的表演形式，一个人在一部剧集里演很多的角色，没有主线故事，完全是一个又一个的碎片叠加起来，这样也可以。其次是反思，那几天小斯女士的其他片段在微博上转发量都很高，我有些自责。自己作为互联网内容的制造者，忙活了这么多年，应该是最了解网民口味的呀。为什么没有想到这样的创意呢？紧接着闪过的念头，就是要拍一个类似的剧。小斯女士最让我兴奋的，是她验证了一个人在同一部剧里。扮演不同的角色是可以被接受的，这解决了我的一个死苦恼。我师傅曾经说：“你扮演谁都挺像，就是不像你自己，因为你长得太普通了，不好看也不难看，所以观众很难记住这样一张没有什么特点的脸。”反倒是你扮演成其他角色更容易发挥。我在《大鹏嘚不嘚》里总是扮演一个脸盆帮的帮主，扎个小辫子，戴个墨镜，说一口港普，很受欢迎。经常有网友留言问我那个演员是谁，他们竟然认不出那是我，我很郁闷。看了《屌丝女士》之后，我找到了解决的办法。反正可以演很多人，所以我上一秒还是办公室的白领，下一秒就是算命的老头，观众们也不会觉得突兀。我长得没有特点，这个特点在这里反倒成了最大的特点。有了这个想法以后，我开始说服公司。搜狐视频有自己的网络剧部门，投资了《钱多多嫁人记》《疯狂办公室》《猫人女王》等几部网络剧。负责人买了一本网络小说的版权，一直想找我去演。我说，咱们不妨一起办个类似《屌丝女士》的东西吧，挺讨巧的，因为《屌丝女士》已经证明了这种模式能火。我来写剧本和演出，你来搭拍摄团队，投入不需要太多。负责人想了想说：“我们还是继续聊那本网络小说吧。”我又找到搜狐视频自制节目的负责人王浩，他倒是很支持我的想法，觉得大鹏多不多节目在稳步提升的同时。可以尝试一些创新，他说就当成节目的繁生品操作，由大鹏、周文、多班底自己来做好了。完后帮我去公司申请了一些资金，我们开始筹备起来。屌丝男士这个名字是我提出来的，完全是一种不自信的表现，想要见屌丝女士的官我觉得。一定会有人因为看到“屌丝女士”而去搜索有没有一个男生的版本。所以，如果当时“屌丝女士”被翻译成“疯狂女士”，我们会叫“疯狂男士”；被翻译成“无聊女士”，我们会叫“无聊男士”；被翻译成“倒霉女士”，我们也会叫“倒霉男士”的。事实上，“屌丝女士”德文篇。直译过来应该叫“炸弹妞”，我们本来应该叫“炸弹男”的，只是因为当时“屌丝”这个词比较流行，网上的字幕组就这么用了。后来，冯小刚曾经写过一篇微博，说称自己是草根是自嘲，称自己是屌丝那是自贱，一个是弱势群体，一个是脑残群体。他对于“屌丝”有自己的解读，他的解读引发网上的大讨论。好几个朋友都和我开玩笑说：“你们屌丝男士的营销做得太狠了吧，连冯导都替你们宣传了。”我有一种被打脸的感觉，我甚至觉得冯导说的很有道理，用“屌丝男士”这个名字，就是想要和“屌丝女士”打仗。并不是真的觉得合适，但是既然选择了这个名字，就不能也跟着别人一起否定。我希望通过“屌丝男士”可以改变大家对这个词的偏见，让这个词更加形象化。每当人们想起时，就会想到一个形象，他是一个男孩，长得普通，有些憨憨的，戴个黑框眼镜。做一些好笑的事情。除了把名字定为“屌丝男士”，我还提出一个想法，也是因为不自信。在《屌丝女士》里，所有的配角演员都是固定的，他们和女主角一样，不停的变换着角色。我觉得，如果自己拍的话，其他演员一定不能是固定的，一定要找不同的明星来客串。屌丝女士的女主角在德国已经是大明星了。我和她不一样，不会有人因为我来看这部戏，必须得有真正的明星才行。还需要解决的一个问题是剧本。屌丝男士每一季都需要一百五十个左右的桥段，对数量和质量的要求都很高，只靠大鹏哥夫多团队是没有办法完成的。我最先想到的是微博上的段子手们，我们现在经常说的很多笑话和流行语都是他们写的。我很早就在微博上关注了他们，但是和我互粉的不多，因为我有抄袭国外片头的前科，而抄袭这件事对于崇尚原创内容的他们来讲是最忌讳的。我就挨个儿给他们发私信。说自己要拍一部类似屌丝女士的短剧，希望大家可以一起合作。还在私信里解释了以前抄袭片头的事情。我们现在的主笔李亚是第一个回信的，大概是在午饭的时间，当天下午三点，我和我的团队就出现在了他公司楼下的咖啡店里，我们聊了很久。后来我又陆续拜访了一些段子手们，还有一位住在外地，挺感动的说：“你给打个电话不就行了吗？还特意赶过来。”我说这样做就是想让他知道我们做这件事的决心呢、啊。我挨个说服，到项目启动的时候，固定的编剧阵容已经有六个人了。德国的屌丝女士是翻拍自法国的系列喜剧，所以有很多桥段都是现成的。屌丝男士的桥段都是原创的，因为我们不是翻拍，只是借鉴了他一个人扮演多个角色的碎片化表演形式。播出以后，还是有人说我抄袭，我都被骂习惯了。后来，我把拍好的第一季内容通过翻译屌丝女士的字幕邮寄给屌丝女士的女主角马蒂娜希尔。没想到他还给我们回了一封信，鼓励我们。继柯南之后，我又多了一个新欢的外国朋友。屌丝男士的拍摄团队完全是大鹏哥哥的班底，除了我曾在电影里跑过龙套。他们中的大部分人都没有拍摄影视剧的经验，从联系场地、布置场地，到现场打板、做场地，再到订盒饭，这些新鲜的体验都让大家充满动力。屌丝男士的摄影师就是大鹏嘚不嘚的摄影师，剪辑师也是大鹏嘚不嘚的剪辑师。我们外请了灯光和录音团队，开拍之前开了无数的会。统一乐拍摄风格之后，二零一二年八月十七日，在北京的奥林匹克公园，《屌丝男士》进行了第一次拍摄。现在，《屌丝男士》已经登录了美国和英国和北美的卫视频道，在全世界的很多地方都可以看到。有国外的媒体说。这部意这部剧的意义在于让全世界看到了中国人的幽默。我不太喜欢扣帽子，才没有那么伟大呢。为什么要拍屌丝男士？还不是自己想红吗？